0: Ja się mogę na początku trochę stresować, ale może mi przejdzie szybko.
1: Informujemy, że w trosce o wysoką jakość usługi rozmowy są nagrywane. Dzień dobry, witam serdecznie. Przypominam, że to jest audycja, która zmieniła niedawno tytuł, nazwę swoją. To był kiedyś Okrągły Podcastu, a teraz to jest podcasting w Polsce. Ten sam prowadzący, te same tematy, prawie troszeczkę rozszerzona grupa, więc myślę, że nikt nie będzie miał pretensji o to. I dzisiaj jeden z tematów, taki wiodący, to będzie agencja Słucham. Zaprosiłem do mikrofonu Martę i właśnie z nią będzie długa dosyć rozmowa w takiej głównej części audycji. A na początek chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że grupa powstała również podcasting w Polsce i właściwie ta grupa jest jednocześnie takim no, grupą docelową tej audycji dlatego jak się pojawi nowa audycja, a właśnie nagrywam nową audycję, 102 już no właśnie i tutaj się też pojawia problem, bo numeracja jest od początku okrągłego podcastu, a teraz jest zmiana nazwy, to powinienem zmienić numerację no nie jest to nowy podcast hmm. napiszcie co o tym myślicie ale w każdym razie w grupie będzie taki post z audycją z tą właśnie, z tym podcastem i tam w, w komentarzach ja umieszczę wszystkie linki, o których mówię w trakcie audycji, więc to będą takie notatki do audycji w tym miejscu. W notatkach w RSS-ie będzie tylko link do, do tego miejsca, ponieważ grupa jest otwarta, więc każdy z zewnątrz, nawet nie, nie osoba, która nie ma nawet Facebooka, może sobie zajrzeć i obejrzeć te, te wszystkie wpisy. Natomiast troszeczkę o grupie chciałem powiedzieć, dlatego że to jest nowa grupa, która istnieje jakieś niecały nie tydzień, dwa tygodnie chyba. Szybko rośnie, bardzo się cieszę, no bo wszyscy słuchacze też docierają do tej grupy. Grupa jest jedyna otwarta w Polsce dla podcasterów, inne są pozamykane. Ja jestem prezesem fundacji Otwórz się w związku z czym otwieram również tę grupę. No ale czym ona się różni i co tak właściwie w tej grupie może być? Czym się różni od innych grup? No na przykład można śmiało tutaj reklamować swoje usługi. Bardzo proszę. Można śmiało mówić, że się ma coś do sprzedania. Też nie ma problemu. Macie jakiś wpis swój na blogu. Proszę bardzo, zareklamujcie go. Wszelkie informacje niezwiązane z podcastingiem w Polsce będą no, traktowane nieprzyjemnie, bo nie o to chodzi, żeby tutaj zaśmiecać, ale, ale żeby jak najwięcej informacji ciekawych dla podcasterów tutaj zostało zamieszczonych. W dodatku każdy wpis, staram się, żeby każdy wpis miał swoje kategorie wpisów, popularne tematy w postach, tak to się tutaj na Facebooku nazywa. I jest tych tematów już całkiem sporo, są na przykład takie tematy. Formalne, analizy, wydarzenie, porady, artykuły prasowe, webinar, wywiady, hosting, treść, informacje, radiogram, sprzedam, marketing, współdziałanie, usługi, statystyki, techniczne, obróbka. To są na razie te, które się pojawiły i które w ogóle cokolwiek mają w swojej treści. Na razie nie jest ich dużo. Informacji jest 8 postów, formalnych 6, analizy 3, współdziałanie 2. No każda, każdy wpis ma swój, swój temat. Webinar jest na przykład jeden. No i to właśnie te rzeczy, które pojawiły się od ostatniej audycji no to pojawiły się dwie, dwie oferty sprzedaży sprzętu na przykład. E, może ktoś szuka sprzętu. Jeden webinar się pojawił, link do nowej audycji radiogramu od Marka, oczywiście, dziękuję Ci Marku. Oferta transkrypcji i innych usług dla podcasterów e, od jednej firmy. No i wpis o agencji marketingowej, słucham, o której będziemy dzisiaj słuchać. To tyle informacji o grupie i organizacji postów. Po prawej stronie są popularne tematy, to są takie tagi, tylko tego nikt tak już nie nazywa. I wystarczy zobaczyć, kliknąć sobie na przykład na formalne i wtedy wyświetlą nam się same formalne wpisy, które tak zostały oznaczone. Tak samo na przykład usługi można kliknąć i zobaczyć, jakie usługi były proponowane w grupie. No to tyle takich ogólnych informacji o grupie Podcasting w Polsce. Zapraszam ko koniecznie do udziału, do komentowania w poście, który jest na temat audycji. Marta Niemira jest moim Cześć. gościem. Dzień dobry. Cześć Marta. Cześć. Ty zajmujesz się marketingiem tak. od 10 lat, no tak prawie. jak słyszałem, no ale, no ale to jeszcze nic. Bo ty się zajmujesz teraz marketingiem, jeśli chodzi o podcasty tak. to znaczy w podcastach.
0: Tak, tak. Skąd Dzień ci się dobra. to wzięło
1: w ogóle? Co, co to za pomysł? Przecież podcasty to nikt nie wie, co to jest.
0: Wiesz co, no taki nie. Marketerzy zaczynają wiedzieć, co to jest. I trochę moja w tym rola, żeby jak najwięcej tych marketerów zauważyło potencjał w podcastach. Um, ale co ja robię, czym ja się zajmuję? Ja, tak jak zacząłeś, um, zajmuję się marketingiem i generalnie przez całe te swoje życie ogarniam różne rzeczy. Czyli troszeczkę liznęłam i kontaktu z klientem, i strategii, i tym, jak się buduje kreację, i co, jak to później w ogóle u tych klientów rozliczać. I... I w jaki sposób w ogóle jako, jako sukces traktuje ta strona kliencka i jak to przedstawiać, w jaki mm -hmm, sposób mm -hmm. rekomendować się przy różne działania. Generalnie zajmowałam się, moje stanowisko, ja, ja byłam account managerem. to jest to trochę coś na pograniczu i sprzedaży, i biuro zarządzania, obsługi klienta, biuro obsługi tak, klienta, tak. Co oznacza w praktyce, że byłam Jestem do teraz. Na pierwszym froncie, jeżeli chodzi o tego typu mm, rzeczy, mm. ofertowanie, rozliczanie A itd.
1: A kiedy się zajęłaś podcastingiem? Tak
0: Wiesz co, dokładnie. zaczęłam się rozglądać za tym tematem jakoś na początku tego roku. Czyli
1: 2019, tak. bo podcasterzy tak. mogą słuchać za dwa lata na przykład.
0: Tak, na początku 2000, <śmiech> dokładnie, dokładnie. Zaczęłam się interesować tym tematem na początku tak 2019. Jak, tak jak Spotify
1: mniej więcej. Tak. No Spotify w zeszłym roku się zaczął interesować podcastami.
0: Wiesz co, ja się zaczęłam interesować podcastami od momentu, jak zaczęłam czytać wspaniałego Michała Szafrańskiego, który odpisał mi ostatnio na maila, że nie chce ode mnie jakiejś tam propozycji współpracy. Ale po dziewięciu szkodzi.
1: miesiącach, tak? Dokładnie. <laughs> e,
0: ale to nie szkodzi. Ważne, że do mnie napisał i wie, że ja istnieję, więc jestem psychofanką. No i czytałam Michała i zobaczyłam, że Michał ma podcast oczywiście i zaczęłam sobie to czytać, a od Michała jest kolejna droga do kolejnych, jest mała wielka firma mm -hmm. i cała reszta tych wszystkich wspaniałych rzeczy, które się po prostu odkrywa. W międzyczasie moja przyjaciółka zaczęła nagrywać też podcast i... Um... No i jakoś tak wyszło, że zaczęłam się zastanawiać, że jaki? to jest...
1: Pochwal się, jaki podcast?
0: Ej, Asia, Asia Okuniewska. Ona nagrywała dwa podcasty. Ja i moje przyjaciółki idiotki i tu Okuniewska. No i Asia zaczęła nagrywać podcast i mówiła do mnie, nie mira, co ja mam zrobić, weź mi pomóż, co i tak dalej. No i po prostu pomagała mi z racji tego, że się przyjeździmy. Ona nie ogarnia nic, ja ogarniam pewnie trochę więcej. W sensie ja kocham Excela, a Asia nien nienawidzi Excela. No i w mhm. tym jest po prostu sukces w naszej współpracy. No i tak pracuję z Asią już kilka miesięcy. Y
1: no i co, dłużej... co, no ale właśnie, no to powiedz, na czym polega taka praca, no bo ja też robię podcasty, a nie pracuję z żadnym marketingowcem. Sam się próbuję tego uczyć, mi to w ogóle nie wychodzi. A co, co ty takiego możesz podpowiedzieć i co ty Wiesz dajesz co? Asię, swojej koleżance? Wiesz przyjaciółce.
0: Co? Ja mam taki, powtórzę to jeszcze raz, mam bardzo mocny background marketingowy i ja chcę się skupiać, chcę po prostu pokazać wszystkim marketerom, domom mediowym, klientom i tak dalej, że te podcasty to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra platforma do. To nie zabrzmi dobrze, ale po prostu do reklamy, w sensie do, mm -hmm. do, do, do wrzucania lokowań i, i promowania swoich, swoich produktów. Do tego czasu i, i w dalszym ciągu YouTube jest taki wiodący, że tam wszystkie marki się promują. Natomiast trochę tak Czytam, słucham, obserwuję, że trochę jest przesyt tego YouTube'a. Poza tym YouTube też jest dosyć drogi w produkcji. Mm
1: -hmm. no bo tak, podcast
0: tak. jest super tani. Wystarczy Co roku Tak, jak sam powiedzieli tak, mm -hmm. wystarczy telefon, aplikacja i mm -hmm. jazda. Jedziemy i mam podcast nagrany. Nie trzeba ani kamery, ani światła. No i trzeba to zmontować. Asia na przykład montuje w garaż Będzie, więc w ogóle jakiejś takiej najprostszej, darmowej aplikacji. No jest super tani, więc ja mając na względzie to, że wiem, czego oczekują ci klienci, że oczekują dobrej jakości, za dobre pieniądze, żeby wiadomo nie przepalać tego budżetu tam, gdzie, ym, tam, gdzie nie trzeba, to pomyślałam, że po prostu muszę zebrać też takie kompetencje, które zebrałam na przestrzeni ostatnich kilku lat i po prostu spróbować coś z tym ruszyć no w No i co? I co
1: powiedziałaś, Asi, że słuchaj, nie, nie tutaj, tylko do YouTube wrzucaj swoje podcasty?
0: Wiesz co, nie, ja nie jestem z fanką wyrzucania, już to znaczy, widzisz, YouTube jest po prostu hmm, kolejną platformą, na którą możesz rzucać e, no swoje tak. treści. Mhm.
1: Ale jest, ma podcasty ale są, jest są chyba po macoszemu dokładnie, to, nie? To, mhm. Znaczy
0: wiesz, teraz jak no YouTube wiesz, dokładnie, ale teraz jak YouTube podpali tą swoją aplikację, że możesz ściągnąć sobie aplikację YouTube'a na telefon, no to do tej pory na telefonie kiepsko było słuchać z YouTube'a, bo jak wyłączałeś, to ekran. się mhm. wyłączał ekran, to się, koniec. Teraz jest płatna aplikacja, tam z dni testowych, coś to można sobie, więc generalnie YouTube też w tę stronę idzie, natomiast nie jest to, po, nie jest to aplikacja dedykowana no temu, więc, mhm. więc ja jestem za tym, żeby zostawać, żeby, to też widzisz, jest taka rzecz, że nie każdy YouTuber może zostać podcasterem. Tak? No mm -hmm, bo nie wszystkie tematy mm -hmm. się obronią. Jak są, jest bardzo dużo dziewczyn z branży beauty, które mówią o szminkach, o fryzurach. O to coś
1: trzeba tu. pokazać, nie? Jednak. Tak,
0: to, to się nie obroni w podcaście, więc, więc też nie każdy może z tego korzystać. Natomiast jeżeli pracujesz tylko głosem, tylko dźwiękiem, to jestem za tym, żeby zostać w takich dedykowanych. A to, w jaki sposób je pracuję, to... Staram się... Moim celem jest to, żeby ludzie, którzy tworzą treści... Mogli mieć z tego korzyści finansowe.
1: Po prostu. Żeby mogli to dalej robić. No Dokładnie. Żeby sobie hmm. to w jakiś
0: sposób zmonetyzować. I uwaga, ciężko jest zmonetyzować podcast, bo bez reklam jako takich. Bo na przykład na YouTubie jest to rozwiązane w taki sposób, że istnieje coś takiego jak AdSense. Mm -hmm. To polega na tym, że przed treściami twórców na YouTubie wyświetlają się reklamy. I można no powiedzieć... Ja jestem
1: na tym, żeby wyświetlać reklamy przy dokładnie, podcastach. Ale,
0: dokładnie, ale podcastów nie ma za bardzo na YouTubie. W sensie są twórcy, którzy mają bardzo dużo mm -hmm. odsłuchań na YouTubie. Na przykład, nie wiem, Rafał Gębura albo Karol Paciorek. Tam, mm -hmm. tam jest kor pewnie ich ruchu. Ale no to nie jest, tak jak powiedzieliśmy, to nie jest aplikacja do podcastów, więc generalnie nie, nie skorzystasz z tego AdSense'a, tak? No bo ty jesteś też na Spotify na mm -hmm. rzeczy. Spotify nie, nie, da, nie monetyzuje no twoich treści.
1: sens jest tekstowy właściwie, albo obrazkowy, prawda? Bo to, to tego się nie... To znaczy, to, to nie jest... jest ad jest. audio powinno być jakieś. Tak. Być może Google coś takiego w wymyśli. W jest
0: już coś takiego. Są w ogóle... Znaczy, nie, nie jest coś takiego. Tylko w Stanach podcasterzy zarabiają w taki sposób, że po prostu sprzedają ich audycje, to są takie placementy reklamowe. I oni sprzedają um, sprzedają takie krótkie banery, dźwiękowe. Mm -hmm. Są oficjalne stawki, że 6 sekund kosztuje tyle, 12 sekund, sekund kosztuje sekund, tyle. Tak? Myślałem, tak. że
1: 30 sekund to jest taka najmniejsza.
0: Wiesz co, nie, są bardzo różne i od tego, wiesz, zależą, zależą to, ile na tym zarobisz. Są oficjalnie po prostu, bo teraz nie pamiętam, jakiego rzędu to są kwoty, ale są normalnie jest oficjalny cennik. W Polsce nie mm -hmm. ma cennika mm -hmm. takich usług reklamowych. W sensie jak No sobie są chyba, a
1: radio tutaj nie pasuje do tego w żaden sposób?
0: Um, pasuje, ale... Ale widzisz, to też musi być, musi być kontekstowo jakoś dopasowane, bo w radiu masz jedną po prostu siekę. Mówi pan, za chwilę leci reklama y, esponisanu, później mówi pan, później leci reklama. coś. Na... I W ogóle to nie jest dopasowane do ciebie. W sensie mm -hmm. ty chcesz słuchać o wiadomościach, a słyszysz o piluchach dla dzieci. Nie, nie interesuje cię to. Mm, te prerole, to się nazywa prerole, midrole i, i tak dalej, y, są też dopasowane kontekstowo do twórców, więc przez no, no to, to, to już, tak to nie powiedzmy. drażnią. Co to nie jest, drażnią. jest prerol,
1: to jest przed audycją, tak? tak? tak. Midrole mid to jest w środku, w środku audycji. audycji gdzieś tak. tam w jakimś wybranym miejscu, tak? Tak, tak. tak. Czy przypadkowo?
0: Ym, wiesz co, nie ma reguły, czy to ma być dokładnie mm -hmm, pośrodku, po prostu... I, i jest tak. jeszcze... Na końcówce jeszcze możesz się zareagować. Jak się nazywa ten? End... Pamiętam. Nie, nie, Pamiętam. Możemy przyjąć roboczo, że to jest Android.
1: Ale to jest jeden z formatów, prawda? Bo, bo to jest są format reklamowy. No bo jeszcze Spon może być, że jest sponsorem, można powiedzieć, tak. prawda? Tak. Że jakaś tak. firma jest sponsorem. na przykład
0: sponsorem całego cyklu jest firma... Mm
1: -hmm. jakby, mamy tam, kubki z
0: Science... Competition. Sponsorem jest firma Międzynarodowy Konkurs Fotografii Naukowej. Na przykład. Tak jest. No i taki twórca może sobie zrobić na przykład 10 odcinków. I o wtedy fotografii. mówię o tym.
1: Mhm. Tak. A właśnie, a takie inne jakieś lokowanie produktu na przykład też się zdarza w podcastach? Tak, Czy zdecydowanie. Zapotrzebowanie? No bo wiem, że te firmy odchodzą od takiej bezczelnej, że tak powiem, reklamy, że o kup nasz produkt, bo jest najlepszy. To prawda? w ogóle nie ma sensu. No, to już chyba... To, to nie
0: ma sensu. I to w ogóle ja nie chcę... kiedyś. Ja też tak, kiedyś tak, ja też tak swoich do tej pory agencyjnych klientów edukowałam, jak tworzyliśmy twoje treści na YouTube'a, to... Ja od samego początku współpracy z klienta, z danym twórcą mówiłam, posłuchaj dziewczyno, ale ty nie możesz zgłaszać poprawek do utworu, który ten człowiek dla ciebie zrobi. I ona mówi, o nie, o nie, a ja bym chciała, żeby to było jednak inaczej, a może zróbmy coś tam. I po prostu moja odpowiedź jest taka, że nie możesz zgłaszać tego typu poprawek. To jest twórca, który wie, kto go słucha, kto go ogląda, mm -hmm. bo to był YouTube i to on jest odpowiedzialny za to, żeby dowieść ci takie liczby, które po prostu zadeklarował, że dowiezie. Jeżeli ty jako klient zaczniesz mu w jaki sposób on ma produkować swoje rzeczy, to to się nie uda. Po prostu będzie spalona współpraca. Klient straci pieniądze, bo zapłaci zalokowanie za jakieś takie wyniki, których ten podcaster, twórca, youtuber, nie dociągnie, mhm. a twórca będzie się czuł, nie wiem, czy zażenowany, czy, czy, czy co. W każdym razie, no wiesz, o chodzi. Problem, Nikt nie chce że... nagrywać mhm. podcastu o, nie wiem, zwierzętach. A... Nie, dobro, to będzie głupi przykład. Ale widzisz, to w każdej opcji musi być połączone, dlatego ja też nie chcę, żeby te podcasty to była taka platforma, taka powierzchnia reklamowa, bo nie, po prostu nie, to ma być tak, że jeżeli jest klient... To twórca ma prawo zadecydować, czy on to robi. Znaczy, wiadomo, że nik to nikogo do tego nie złysimy, ale twórca może to robić. No, ale obry, właśnie, to robi...
1: mówiłaś o Michale Szafrańskim. On właśnie tak. tutaj jest bardzo dobrym przykładem, bo on się nie zgadza na żadne reklamy. A już w ogóle, żeby ktoś ingerował w, w treść, to już w ogóle. W ogóle. Nic nie bierze. No, dokładnie, o nic to chodzi. E, dobrze, ale teraz. Czy to
0: dobrze, że nic nie bierze? C ja nie wiem,
1: to jest jego decyzja. To jest jego decyzja. No, no, decyzja. No, tak. To każdy może sam zdecydować. E, nie? Natomiast tutaj jest
0: bardzo ważna ta jego autentyczność. E, no, bo on po prostu nie pracuje z nikim. On po pracuje sam. Ja jestem, absolutnie jestem jego olbrzymim fanką. No, on
1: pracuje ze słuchaczami swoimi, tak? tak? Z odbiorcami. Oni tak. mu jak gdyby płacą tak. za tak. jego tak. treści. Finalnie, prawda? Bo kupują książkę na przykład, tak. nie? Tak, No dobrze, ale wróćmy filmu, jeszcze do...
0: swoje wyniki finansowe za ostatnie 7 lat. Jestem zachwycona. Nieważne. <laughs> wróćmy
1: jeszcze do, do takiego, do takiej współpracy ewentualnie z jakąś firmą. Jakie mhm. to firmy się zgłaszają? Pieluchy chyba a nie jeszcze. E, tak?
0: Wiesz co, jeszcze nie, ale te pieluchy zaraz zaczną się zgłaszać.
1: Mydło też, proszek do prania.
0: Tak, tylko widzisz, no to wszystko musisz mieć dobry pomysł, jak to ugryźć bo możesz zrobić reklamę proszku do prania i powiedzieć, słuchajcie, właśnie uprałam spodnie, w tym proszku jest cool, ale wszyscy sobie pomyślą, Jezus Maria, w ogóle wyłączam, nie chcę go słuchać, no, dokładnie. ale możesz być twórcą i tu jest chyba słowo klucz, to jest twórca, czyli po prostu to ty sobie wymyślasz, bo może masz jakiś super pomysł, żeby ten proszek do prania mhm. zalokować. Może na przykład robisz podcast o lifestyle'u i mówisz, opowiem wam dzisiaj o dziesięciu proszkach, które zmieniły moje życie. I jeżeli to zrobisz, wiesz, w jakiś taki, nie wiem, humorystyczny w fajny sposób, to to jest wszystko do obronienia. Mm -hmm. Ale to musi być pełne zaangażowanie twórcy, bo na koniec dnia to on się podpisuje pod <coughs> tym materiałem.
1: No dokładnie, dokładnie. Dobrze, czyli, ale to, to, to jaki w takim razie? Proszek nie, pieluchy nie, na razie co, co się pcha do podcastów? Co?
0: na razie dosyć takim mocnym segmentem to są... Pewnie z,
1: z zachodu przychodzi, tak? No bo jak gdyby firmy są globalne i one jak gdyby wymagają tego, żeby nagle się w podcastach pojawić nie, nie chyba zawsze. na całym świecie, tak? Nie Czy... zawsze,
0: nie, 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 nie zawsze. Firmy w Polsce, marketingowe, klienci tak zwani, bardzo często mają Samodzielność stuprocentową w tym, co robią na naszym hmm. rynku. Bardzo rzadko pracowałam z przeróżnymi klientami i chyba tylko dwa razy mi się zdarzyło, że faktycznie były wytyczne z sieci z centrali. No i trzeba było robić to, jakie hmm. centrala stawia cele i realizować to, przykładać na polski rynek, ale tak cała reszta po prostu działa lokalnie, samodzielnie wymyśla i tak dalej. Eee, to, że obserwują Stany, no to ich próbują brać jakieś wzorce, wzorce przykłady stamtąd, no to jest to po prostu rozglądanie się za tym, co robią inni, może inspirowanie się w jakiś sposób, mhm. ale stil mam wrażenie, że ta edukacja dotycząca reklam w podcastach, dopiero, dopiero to się dzieje teraz. Mhm. W sensie trzeba pokazać, iść do takiego klienta. Musicie pamiętać, że na koniec dnia dla takiej pani, która siedzi w dziale marketingu jakiegoś klienta, to so, są ważne, ważne dwie rzeczy. Co ona dostanie z tej współpracy? W sensie, jak się to przełoży na wizerunek, sprzedaż, w zależności jakie sobie cele określimy, oraz drugie, ile za to zapłaci. I ja mam tutaj dla niej dwa super fajne zawsze argumenty. Argument cena Wyprodukowanie podcastu jest dużo, dużo tańsze niż YouTube'a, niż telewizji, niż, nie wiem, stronę internetową, jak chcesz zrobić, konkurs chcesz zorganizować. Jak robisz stronę internetową, konkurs, to jeszcze musisz podatki, Czyli nagrody, reklama będzie też
1: tańsza, tak rozumiem? Tak. Mhm. tak. Dobrze, Czyli jakie to są ceny? Hmm. Już wiadomo, eee, czy jeszcze nie? Czy wiesz co, to...
0: nigdy nie będzie czegoś takiego jak oficjalny cennik. E, ostatnio pomagałam komuś, jest taka wspaniała grupa, e, grupa w serce podcasterów e, na Facebooku. E, komuś tam pomagałam ostatnio coś tam wyceniać. I ktoś powiedział, posłuchaj, nie, jakaś dziewczyna napisała w wątku hej, słuchajcie, bo ja dostałam propozycję pracy od kogoś tam i nie wiem, jak to wycenić i pomóżcie mi. I ktoś skomentował wiesz co, chyba powinnaś się zastanowić nad tym, ile godzin poświęciłaś na przygotowanie tego pod podcastu i wymyślić sobie stawkę godzinową i po prostu to podzielić i masz cenę. No,
1: to są różne metody.
0: Tak? E, wiesz co, ale ten, ten komentarz tam kilku osób przyklasnął, a to zupełnie tak nie jest. W sensie, ty jako twórca nie sprzedajesz swojego czasu pracy, e, tylko sprzedajesz swój wizerunek i sprzedajesz odbierasz zapłatę za to, co wypracowałeś wiele miesięcy wcześniej, zbierając audiencję no, wokół swojego programu. Mhm. Ehm, czy, czy o cenach mogę mówić? Chyba nie. Ehm, I chyba bym nie chciała mówić o kwotach konkretnych od różnych osób. Ehm, jest to wszystko super indywidualnie w zależności od tego, kto ile ma słuchaczy, jaki ma potencjał reklamowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to kosztowo dużo bardziej efektywne niż, niż inne media. Pewnie nagranie radiówki jest tańsze niż, niż zrobienie podcastu, ale też widzisz, musisz przyjść do studia, musisz zapłacić za lektora, musisz zapłacić za jego prawa i tak dalej. się musi zmontować w odpowiedniej jakości, wysłać do stacji i Szkoda czasu. Moim zdaniem w ogóle jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, to teraz te podcasty są najtańsze, więc więc ja daję odpowiedź takiej pani z marketingu, że posłuchaj, możesz to zrobić i to kosztuje naprawdę niewiele pieniędzy. E, a druga jej rzecz, że ona chce zasięgu i chce jakiegoś przełożenia, e, odpowiedź jest tym, że ludzie według jakichś badań przeprowadzonych w Stanach są bardzo okej okay z tym, że twórcy, których słuchają w podcastach, reklamują produkty, ponieważ wiedzą, że, mm, że to jest ich trochę sposób na życie że oni mm -hmm, muszą mm -hmm. zarabiać po to, żeby mieć więcej pieniędzy i więcej czasu, żeby tworzyć klientaryści. No
1: tak, bo to przestaną tworzyć, nie? Albo, albo będą to robić rzadko po prostu. Dokładnie. Mm -hmm. I
0: jest jeszcze jeden taki czynnik, który ja mówię, staram się edukować, że słuchając podcastu jako słuchacz po prostu, jesteś, musisz być w 100% skupiony na tym, co się do ciebie mówi.
1: Nie musisz, ale jesteś to, to, um, to automatycznie co, jak, wychodzi
0: tak, troszkę. ale jak, ty, jak odpływasz gdzieś myślami albo nie wiem, ktoś do ciebie napisze na Messengerze i tak dalej, to tracisz wątek, nie słyszysz co, co, co mówią ci do mm -hmm. ducha, więc musisz przewinąć i tak dalej, więc to jest takie, bardzo musisz, musisz skupić swoją uwagę na przekazie, który do ciebie idzie e, w przeciwieństwie do innych kanałów, no bo mm -hmm. oglądasz telewizję, możesz sobie pisać i tak dalej, ale w generalnie serial, coś tam, wszystko wyłapiesz e, a tutaj musisz być w 100% skupiony co też daje bardzo dobre przełożenie na rozpoznawalność jakichś produktów, które ty chcesz reklamować, bo po prostu słuchacz jest w 100%, jesteś, ty jest 100 skupiony i ty jako reklamodawca wiesz, że ten twój przekaz, za który ty płacisz, po prostu dostanie się do świadomości ludzi, którzy to słuchają.
1: Mhm. Więc
0: super. Dla mnie to jest w ogóle win-win z każdej strony. Twórca ma pieniądze i może się rozwijać. Klient nie wydaje dużo. Ma super zwrot z tej inwestycji. Pff, mistrz.
1: Mm -hmm. no dobrze, ale teraz powiedz mi taką rzecz, bo rynek się rozwija, te formaty są różne, tak pre-roll, mid-roll, after-roll, post powiedzmy post-roll, post tak, brzmi jak jakiś
0: rock roll dla post,
1: -roll. No, powiedzmy lokowanie produktu, czyli tak. jakoś tam powiedzenie, że o pijemy teraz sobie kawkę, prawda tak. taką, albo coś tam, tak. no to jest tak, takie lokowanie, tak. jest też sponsorowanie, czyli czyli na, na przykład, przykład że cykl. tak cały mm -hmm. cykl jest sponsorem i czy to się czy to się rozkłada na, nie wiem, na, na, na krótki okres, czy na długi okres, czy na wszystkie podcasty, czy tylko na jeden odcinek? Jak to wygląda? Czy to, czy to jeszcze nie ma takich szczegółów? tutaj Wiesz podawane? co, to
0: można, to można po prostu przełożyć na to takie założenia z, z innych platform, w
1: których lokujesz no. rzeczy.
0: Jednorazowe takie strzały są no, w porządku. No,
1: ale jednorazowe, w sensie, że I on już na, odcinek, na zawsze na zostaje w tym, w tym odcinku? Nie rozumiem. No bo przecież możemy umieścić postrol, tak? tak? Czyli na końcu tak. na końcu nie, jak, już jest, jak
0: już jest, to już zostaje. To już zostaje. Nie kasujemy.
1: Ale czy to ma sens, jeśli to jest na przykład program telewizyjny, który ma być wyemitowany za miesiąc i ja go reklamuję w swoim podcaście, a po eee. miesiącu to też nie ma sensu, ta reklama, bo ten no, bo już dwa Wiesz lata co? temu było. No
0: tak, ale wiesz co, nie myślałam o tym z takiej perspektywy. Czy to nie jest tak, że jak skasujesz odcinek, to on po prostu znika i ty też tracisz wtedy swój odcinek?
1: A widzisz, to musimy pogadać, no. bo tutaj jest pewna specyfika, której nie ma w radiu i nie ma w telewizji. Właściwie tak. chyba w YouTubie też nie ma, bo nie, ma, nie można podmienić pliku. No U nas można podmienić okay. plik. Spreaker okay. to umożliwia i wiele platform podcastowych to umożliwia. I ja mogę na przykład, pewnie o tym właśnie nie wiedziałaś, nie? Mhm. Że, że możemy na przykład, ja mam powiedzmy 100 odcinków tego mhm. podcastu, w tak. którym jesteśmy teraz, tak? tak. E, który się wcześniej nazywał Okrągły podcastu, teraz tak. nazywa się Podcasting w Polsce. Tak. Mam, powiedzmy, 100 odcinków. No i ty chcesz, żeby czy klient chce dotrzeć do wszystkich słuchaczy mm -hmm. moich odcinków. Bo to nie jest tak, że tylko mm -hmm. ostatni odcinek jest no słuchany. No tak, one żyją wszystkie. One żyją wszystkie, mm -hmm. prawda? Tak. To znaczy może tak. w tym akurat podcaście to mniej, bo jest dużo aktualnych rzeczy, ale trochę no są ponadczasowe. żyją wszystkie. Nie? Żyją to wszystkie. jest jak serial. No więc właśnie, więc ja mogę... Połączasz
0: serial i lecisz od porządku, Ja mogę do odcinek. każdego
1: odcinka na początku możesz. dać coś. Rozumiesz? A za miesiąc możesz. mogę to wyrzucić. Możesz. I tego już nie będzie. Możesz. I teraz ty dobrało? możesz e, jak gdyby zaproponować klientowi, że takie coś będzie, prawda? Możesz. Że to będzie lepsze dotarcie, no bo, no bo ten, powiedzmy, ten najnowszy odcinek ma rzeczywiście największe branie w tym mhm. momencie. Tak. Ale te pozostałe odcinki, powiedzmy, mają razem tyle samo, albo dwa razy tyle brania, co ten pierwszy, co ten najnowszy. To prawda. Czyli rozumiem, tego, że tutaj jeszcze tak. to nie jest takie jasne, nie wiesz jest co, takie oczywiste, co, to się rodzi. Ale w Polsce rodzi.
0: jeszcze tych prerolów właśnie nie ma tego. W sensie mm -hmm. tam jedną osobę, która tam kiedyś mi powiedziała, że ona to robi. Nie wiem, czy mogę mówić, więc nie powiem, kto to.
1: Pewnie, e możesz
0: chyba mogę, Paweł Opyto mm -hmm. raz mi mówił, że właśnie on sprzedaje.
1: No oni z, założyli grupę całą, prawda? Tak. I tam też tak. się chwalił, że mają 700 tysięcy chyba tak. pobrań, tak? tak Zobrzę, ale wszystkich chyba... podcastów, tak? Chyba tak. Chyba tak. tak, no, tak. No, fantastycznie, że to tak dobrze tak. idzie.
0: Więc, więc Paweł na pewno robi e, takie po prostu banery reklamowe, wrzuca do siebie. Mm -hmm.
1: Ale e, usuwa je? Nie usuwa? Czy nie, wiem,
0: nie, chyba nie usuwa, bo ja, jak mi on tym powiedział, to ja przyjrzałam trochę jego odcinków i te reklamy tam były dalej, więc wychodzi na to, że on nie usuwa. Mm -hmm. Ale wiesz co, bo lokowania typu właśnie w prorolach, ja nie chciałabym, żeby to był taki core działań, bo to już jest takie po prostu jak przerwa na reklamę w telewizji. No, e, I ja nie jestem takim wiesz, wielkim fanem tego, bo uważam, że reklama jest takim wdzięczną rzeczą, że można no, się bawić kreacją. Ale, ale od I... strony
1: słuchacza, jak to wygląda? Bo wiesz, co mi się, ja mam takie wrażenie, że słuchaczowi aż tak bardzo to nie przeszkadza. Mm -hmm. I on e, zamiast e, płacić, co jest dla niego dużo większym wysiłkiem niż wysłuchanie reklamy, bo wysłuchać reklamy można nic nie robiąc, prawda? Nie musisz mm -hmm. nic zrobić, żeby wysłuchać reklamy. Tak. I jak gdyby w ten sposób płacisz. E, Tylko, że to
0: jest tak, jakbyś wyświetlił komuś reklamę na Facebooku.
1: No tak po oczach tak. dał, nie? No, no, no właśnie prosto, wiesz, to, to, to czy jesteś
0: zainteresowany, no. czy jesteś czy nie jesteś. Widzisz reklamę, skrolujesz dalej, masz to w pompie. Nie
1: no dobrze, ale dać. to wróćmy do tego ja jestem... jak do ciebie się zgłosić, nie wiem, czy to ty się zgłaszasz, szukasz wiesz podcastów. Co? Czy... To
0: ja jeszcze w ogóle opowiem krótko o tym, czym ja się zajmuję, i chcę się zajmować. Założyłam agencję, którą nazwałam, e... to sam wspomniał nazwę, e... nazywa się Słucham. E... No, dobra, dobra, to już się już powiedziałam.
1: Czy jesteś właścicielem tej agencji? Tak,
0: mhm. tak. I moim celem jest z jednej strony edukacja branży marketingowej, że to jest super podcasty, to jest super mhm, miejsce na reklamy, o czym mówimy już cały czas. I chcę im jako sprzedawać te formy reklamowe, a z drugiej strony chcę się opiekować twórcami, którym, u których będę trochę dbała o PR, będę takim, nie są użyć słowa asystentka, bo to nie wiem, czy to jest dobre słowo. Dziewczyny, z którymi ja pracuję, używają słowa agentka, bo pracuję też z Justynką Mazur. Justyna nagrywa dwa podcasty, Piąty Nie Zabijaj i Słuchowisko Pogadajmy o Życiu. Dziewczyny mnie nazywają swoją agentką i to trochę polega na tym, że ja je wyręczam w takich rzeczach, które z ich perspektywy są upierdliwe, a dla mnie są po prostu jakimś tam kolejnym zadaniem, które trzeba załatwić w trzy mm -hmm. minuty. No i one siedzą się zbierają do tego miesiącami i tak dalej, i tak dalej, i to nie wychodzi. No i po prostu mówię, dobra, zostaw, to ja to zrobię. I to po prostu to załatwiam za nie, żeby one nie musiały się martwić tym, czy zdążyły coś wysłać, czy nie zapomniały, czy coś tam i tak dalej. Więc generalnie pomagam im się ogarnąć po to, żeby one mogły się skupić na tym, żeby nagrywać mm -hmm. i robić fajne mm -hmm. rzeczy i w ogóle rozwijać jakieś takie rzeczy, więc rozwijać swoją działalność. Ja się też zajmuję jakimś takim też rozgłaszaniem. Widzisz, rozgłaszaniem, to nie jest dobre słowo. Trochę dbam o piertych dziewczyn. W sensie tam, gdzie mogę coś dla nich zrobić, czy gdzieś jakiś, do jakiegoś wywiadu sadzić, czy coś tam, to staram się to sukcesywnie robić. Co, co, co prawda pier to nie jest taka moja kluczowa sprawność. Bardziej się tego uczę dopiero, mhm. ale co tam mogę, to próbuję ogarnąć. I to wszystko ma za zadanie doprowadzić do tego, żeby dziewczyny były coraz bardziej rozpoznawalne, żeby miał coraz więcej słuchaczy, żeby miał święty spokój z różnymi formalnymi, formalnymi mm -hmm. rzeczami, żeby nie musiało odpisywać na te dziesiątki maili ze spamem, tylko po prostu ja to z automatu załatwiam za nie. Y I mogą się rozwijać, zdobywać więcej słuchaczy, a im więcej słuchaczy mają, tym bardziej są potencjalnie mm, warte, tak ktoś mówi? Potencjalnie no. cenne w oczach reklamodawców. Mm -hmm. Czyli robimy sobie background, żeby te laski mogły sobie robić, co chcą.
1: No ale za, zaraz, zaraz, tylko laski?
0: Nie, nie tylko laski. Przepraszam. No, przepraszam. To dobrze. Przepraszam, przepraszam. Bo ja rozumiem, że no, musi dziewczyn. być teraz
1: przegięcie w drugą stronę, tak? A było tutaj jakby patriarchat, teraz będzie matriarchat tak. prawdopodobnie przez jakiś czas Spok przynajmniej. Tak. No ale czy to już? <laughs> Może to jeszcze za wcześnie.
0: Chłopcy też. Z chłopcami też się dogaduje. <laughs>
1: to cieszę się. Tak. Dobrze, ale to I powiedz, chcia... ilu masz takich klientów, z którymi współpracujesz, bo jesteś sama, czy, czy masz sztab ludzi, którzy ja z tobą współpracują?
0: Ja jestem sama, w sensie pracuję z samodzielnie. Też dlatego, że nie jest to jeszcze aż tak czasochłodne, żeby zatrudniać ludzi. Poza tym mam taki problem z delegowaniem pracy innym <grym> I, i jestem zdania, że...
1: Z egzekwowaniem potem tej pracy. Yy, wiesz co,
0: bardziej <grym> uważam, że po prostu trzeba mieć trochę serca do tego, co się robi. I ja sobie buduję swoją markę na swoim nazwisku i chciałabym, żeby tak zostało. Teraz pewnie... Nie, dobra, chyba powinniśmy to wyciąć. <grym>
1: Nic nie Bo później będę
0: chciała kogoś zatrudnić i ktoś powie, ej, ona... Nie, nieważne. Dobra, nie, no nie powiedziałaś
1: tak. bardzo ładnie, że chcesz, żeby ludzie, nie, którzy bardzo... pracują z tobą, tak samo, albo trochę tak. przynajmniej trochę tak. się angażowali w to, tak. co, w to co ty tak. robisz Dziękuję, i w to, że co chcesz wybraniłaś. zrobić. Dziękuję. I to tak jest. To, to każdy chce tak, nie? To każdy chce. Tak. Ja to miałem firmę przez 25 lat, miałem kilka osób, z którymi współpracowałem, byli pracownikami i zawsze ten pracownik narzeka potem na ciebie. Tak. Na pracodawcę. Tak. Więc chyba po prostu tego trzeba się do tego dało. przyzwyczaić, tak, że tak jest zawsze. A to, wiesz, no, każdego, kogo się spytasz, Marka Jankowskiego najlepiej byłoby się tak. spytać, bo on ma kontakt z wieloma tak, przedsiębiorcami. Tak. To podejrzewam, że to jest po prostu nie do przeskoczenia, ale myślę, że też można zatrudniać ludzi, którzy po prostu, których czujesz na tej samej fali nadają, A, prawda? To jest bardzo trudne no, zatrudnienie, że, tak. no, no, że jest pracownika teraz. Ale właśnie, jak zaczniesz robić, zaczniesz pracować, to zaczną się wokół ciebie pojawiać ludzie, którzy... Też to lubią, tak samo tak. jak tak. ja, kochają, mm, tak jak, jak ja są
0: zaangażowani. Dokładnie. Więc tylko takich pracowników sobie życzę. Ale Kończąc to, odpowiedź na to pytanie, ja pracuję sama, co z, z, z bardzo sobie chwalę. Też nie jest tego aż tak dużo jeszcze, żebym musiała się wspierać kimś. Jest to oczywiście praca na cały etat, jak się okazało. Eee, 8
1: godzin dziennie, czy więcej? To, to
0: 14. 14, doba ma 24 godziny. No, nie,
1: no, to jeszcze to ci zostaje.
0: Tak, tak. O, no, 24. Więc jest to praca na cały etat, ale ja jestem super podekscytowana tym wszystkim, no bo... Ja bym chciała, żeby to się rozwijało i chcę po prostu wykorzystać to, co umiem, kogo znam i tak dalej, do kogo się mogę odezwać. A jeszcze mam aparację pajaca i takiej bezpośredniej osoby, więc mogę bez przypału napisać do pani, która, nie wiem, jest szefem marketingu IKEA czy coś tam, <śmiech> gdzieś, ej Kasia, chodź na piwo, pogadamy. No i Kasia mówi, dobra, pogadamy.
1: No bo to, no, bo więc... to jest Kasia w końcu. To jest Kasia. To do, jest Kasia. Dobrze, teraz tak, do konkretu. Tak. Powiedz tak. mi y, przykładowo. Tak. Okrągły podcastu. Chcę współpracować z tobą. Co musi zrobić?
0: Wiesz co, ja bym chciała, co musi zrobić? Czy każdego przyjmiesz,
1: czy, czy powiesz, nie, nie, no, okrągły podcast, co to za nazwa jest?
0: Wiesz co, ja nie, nie chcę ingerować ani w kreację, ani w nazwy i tak dalej, bo po prostu to wy jesteście twórcami i wy wiecie najlepiej, co robić, więc no, ja się w to w ogóle no nie Tak, w, nie, No ale powiesz,
1: że no to przecież tego nikomu nie sprzedasz, tak? Nie. nie. Nie powiesz.
0: Mogę powiedzieć, co można zrobić lepiej, sprawniej i tak dalej, ale to widzisz, to jest twórcza praca. Ja mogę dawać wskazówki, co robić lepiej, mm -hmm, inaczej mm -hmm. i tak dalej, ale to na koniec dnia to wytworzycie, nie ja. No, dokładnie. E, I to wy jesteście w tutaj kreacją. No, ale to, to, dobrze, to macie też przynieść, e...
1: położyć na stół plik banknotów i powiedzieć, nie. Co, co jesteś w stanie za to zrobić. Nie,
0: zupełnie nie. Ja bym chciała, też widzisz, chciałabym pracować w takim, pracuję zresztą w takim systemie, że mm, tu trochę sobie ten model pracy z, wzięłam od mojej przyjaciółki Martynki, która e, prowadzi taką agencję tylko, że z youtuberami. No i ja mi to mega imponuje, to co ona zrobiła, więc chcę trochę z jej strony też to podkraść, ten model pracy. I ja bym chciała pracować tylko inaczej. Nie chcę się opiekować na przykład setką twórców, bo nie będę miała dla nich czasu. Nie będę mogła im doradzać, bo...
1: No to zależy, w... na czym będzie ta opieka polegać. Zależy,
0: no. na czym będzie ta opieka mhm. polegać. Ale do czego zmierzam, to to, że jeżeli ja dostanę brief od klienta albo od agencji, mhm. że na przykład szukamy, szukamy kogoś, kto prowadzi podcast o kryminałach, żeby na przykład, nie wiem, zalokował nam, nie wiem, firmę Noży, nie szukamy kogoś od kryminałów, to ja bym chciała nie mieć u siebie, nie opiekować się dwudziestoma twórcami z kategorii kryminałów, bo ja muszę, chcę dać zarobić wszystkim. Mm -hmm, więc mm -hmm. jeżeli będę miała brief na producenta Noży, to nie mogę wysłać 20 twórców, znaczy wiesz, wysłać jak ofertę mogę. Mm -hmm. Ale klient nie wybierze 20 twórców, więc zawsze wybierze jednego, dwóch, trzech. A co z całą resztą siedemnastką? Trochę nie chcę, żeby ktoś się czuł w tym, wiesz, pominięty i tak dalej, więc chciałabym tak sobie roz nie dobierać twórców, z którymi pracuje. Też trzeba zwrócić taką uwagę, że żeby się wcisnąć gdzieś tam do tych takich reklamowych sprawek, to takie 5-10 tysięcy odsłuchów na odcinku wypadałoby mieć. W sensie...
1: Po miesiącu chyba, tak? Bo to się w tym czasie liczy, w czasie 30 yy, dni.
0: Tak, tak najlepiej. No oczywiście im dłużej, tym lepiej. Tym masz lepsze statystyki, więc tutaj też można trochę to zakrzywiać. Yy, ale tak, tak te minimum 5 tysięcy pewnie dobrze byłoby mieć. Z prostego względu. Yy, no to
1: już ci to bardzo ogranicza, bo jest bardzo mało takich podcastów.
0: Ale ich będzie coraz więcej i mm -hmm. bardzo, bardzo szybko oni się będą rozwijać. Ja oczywiście zawsze pomogę i zawsze wesprę, natomiast też nie zawsze zmuszę klienta do tego, żeby wziął takiego małego twórcę. Oczywiście ja mogę grać kartą, że taki mały twórca z niskim zasięgiem może na przykład wziąć mniej pieniędzy, więc będzie mniej kosztowne dla klienta, więc klient na przykład może wziąć pełną swolę swoich pieniędzy i ulokować je u tych takich mm -hmm. małych twórców, mm -hmm. którzy mm -hmm. łącznie zrobią zasięg X na przykład. Natomiast z perspektywy klienta to jest też tak, że klient nie ma też czasu, żeby angażować swój, swój czas w pracę, na jakieś takie działania, które, o których się dowie 500 osób.
1: to no że w sensie, tak. wiesz,
0: co chodzi, bo robotę no. masz taką samą, jak i przy małej mi przedłuższej
1: podcasting w Polsce odpada, bo mamy 300 słuchaczy. <głos> tak, <głos> dokładnie, dokładnie. Nisza jest bardzo niszowa. E, i ale nisza sporo, się rozwija. jest sporo takich nisz, niszowych, tak. a, albo tak. jeszcze w niszy. <głos> tak,
0: ale widzisz z drugiej strony też, jeżeli robisz podcast o wędkowaniu, tak? To jesteś jedyny, który robi o wędkowaniu. I przychodzi do ciebie na przykład, nie wiem, Decathlon i mówi, posłuchajcie, opowiedzcie o naszych wędkach, cokolwiek.
1: No, proszę bardzo, nikt nie robi podcastu o wędkowaniu. Nikt
0: nie robi podcastu o wędkowaniu i jeżeli tego podcastu o wędkowaniu słucha 2000 osób, mm -hmm. no to to jest na maksa, spoko, no bo taki Decathlon po prostu daje te wędki i wie, że te 2000 tysiące osób, których on się dostanie, to jest po Będziemy prostu super wędzić. wyspecjalizowana okay. niż, znaczy wyspecjalizowana, no, tak. no to są fanatycy wędkowania. Mój stary no, był dokładnie. fanatykiem wędkowania. O, i Yy, więc widzisz, mówią, mówią, że takie te niszowe podcasty też są super ale to musi być nisza
1: no, ale taka sposób. duża nisza tak. <laughs> powinna tak. być tak. nie za mała nie, tak. Nie tak jak a tych
0: nisz jest w Polsce jeszcze mm. bardzo dużo do obsadzenia tak
1: tak, bardzo dużo. Tak, właściwie ja Polskie mój... Radio zaniedbało bardzo wiele tych nisz, właściwie tak. idąc w kierunku masowego odbiorcy, tak. żeby jak najwięcej słuchało, prawda? Musieli się pozbyć wielu nisz, bo, bo to masowego nie obchodzi, nie? To prawda, tak. A, i, i... a tutaj
0: ludzie wchodzą na Spotify, żeby słuchać o swoich niszach. Chcesz podróżować no. po Japonii? Chcesz się posłuchać? O... Są dwa podcasty o podróżach po Japonii. Tak. Nie pamiętam, jak się nazywają. Słucham obu. No i po prostu siedzisz i słuchasz tego, jak ludzie podróżują po Japonii. Ekstra. Gdzie zobaczysz w radio taką audycję. Oczywiście, jak wejdziesz na Netflix, no to jest masa seriali mm -hmm. o Japonii. Ktoś mi dzisiaj powiedział, że Netflix, że podcasty to jest taki Netflix dla ludzi zabieganych. I tak by można by patrzeć też na to, co się dzieje za granicą, że tam są już po prostu formaty, które są trochę jak seriale. Tak. E, tak, tak. Są repromowane no. jak seriale. Troszkę Więc...
1: mamy wybuch w tej chwili podcastów w Polsce. Tak. Nie wiem, czy widziałaś, jak rosną statystyki wyszukiwania z hasła podcast w Google Trends. Opowiedz. Yy, bardzo <głos> rosną. Super. Yy, i jest to na, no, wystarczy wpisać Google Trends, yy, tak, zwie, słowo znam. podcast Zetknę przez sobie. C. Tak. Yy, oczywiście Polska tylko. Mm. Na świecie też można sobie zobaczyć, tak. ale można wybrać tylko Polskę. I zobaczysz, jak, jak ta krzywa zaczyna przypominać krzywę Gaussa w mm. bardzo początkowej fazie. Super. Także to jest, bo tak do tej pory to taka była płaska, płaska, płaska mm. bardzo. Super. Nic tam się właściwie nie działo, a w tej chwili mocno wystrzeliło I to oznacza,
0: że wszyscy twórcy po prostu zbier będą zbierać do siebie tu poletko słuchaczy. Tak. Mhm. Bo twórców owszem jest sporo, ale jeszcze nie jest ich tak sporo, żebyś ty się mhm. po prostu zatopił i nie wiedział, w co włożyć ręce. Więc jestem zdania, że jeżeli ktoś by chciał nagrywać, to to jest ten moment, żeby zacząć nagrywać teraz.
1: No jeszcze jest trochę tego czasu, tak. Tak. jeszcze będzie trochę tego czasu, tak. bo potem zaleją tak. nas ci, którzy będą produkować po to, żeby tą kasę wyciągnąć od tak. to innych. Prawda. Ale to, to nie prawda. jest takie łatwe na szczęście. To jest trudne, bo bo... od razu słychać. Tak,
0: dlatego nie jestem fanką takich typowych banerów. O Jezu, dobra, kawa wypiją. Witamy w podcaście ja o zwierzę, że, zwierzętach.
1: że takie tribo, właśnie, które chce się zareklamować w podcaście, nie zrobi swojego podcastu. na no, przy kawie. jest filozofia jest. No, no właśnie. I przy, tutaj dochodzimy przy do kolejnego. Chibo.
0: Dokładnie. I tutaj dochodzimy do kolejnej formy. Współpracy. współpracy.
1: Czyli zrobienie dla klienta yy, całego, podcastu. całego podcastu. To Ja się zgłaszam.
0: Proszę bardzo. Będę <śmiech> szukać takich. Dobrze. Więc proszę bardzo. Ja już mam kilka <śmiech> pomysłów
1: zaraz, omówimy mówimy tutaj. Dobrze. <śmiech> po mikrofon będziemy pracować.
0: E, ale faktycznie tak jasne no I wtedy to jest super prosta sprawa. Marka mówi: witam. Chcę, żeby podcasterzy wiedzieli, że istnieje kawa chibo i że jest pyszna. Albo może nie, że jest pyszna, ale nie, na przykład. Nie wiem, czy ja mogę mówić marka Chibo, czy nie powinniśmy mówić jakaś marka X? Chyba możemy mówić, co? Wiesz nie. co?
1: Nikt nam za to nie zapłacił i chyba... chyba nie zapłaci. Marka teraz X. już nie zapłaci. No skoro. O
0: nie, już po wszystkim. Nie.
1: Nie szkodzi. Ja się tym nie przejmuję zupełnie, bo to nie jest chyba łamanie prawa. No
0: mam nie. Nie, 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 nie. nie, Nieważne. W każdym razie przychodzi taka marka X, marka G, Bo i mówi słuchajcie, no ja chcę, żeby po prostu... Nie, tam Coca-Cola przychodzi. Przychodzi Coca-Cola. Tak. I teraz... I Coca-Cola jest chyba teraz o jedzeniu, tak mi się wydaje.
1: No tam mają Więc... swoje też fazy, nie? Tak.
0: No i to jest super proste, bo jeżeli Coca-Cola chce być teraz o jedzeniu, tak mi się wydaje, że Coca-Cola ma być o jedzeniu, nie pamiętam, e, no to na przykład bierzemy sobie twórcę, jest taka wspaniała dziewczyna, która opowiada o gotowaniu, o je, nie o gotowaniu, Boże, zabiję mnie, to nie jest podcast o syfanie, to jest podcast o ciekawostkach dotyczących jedzenia, to jest Małgosia Tak, Małgosia no.
1: O, tak, podcasterka I... roku 2018. Tak, tak, tak,
0: Boże, kocham tę dziewczynę. E, no i na przykład byśmy po prostu w po Sadzili Gosia i Gosia by zrobiła podcast o jedzeniu, ale nie na zmacznego, tylko by założyła Dzielne. swój własny kanał. Tak. Branded by Coca-Cola na przykład. No e, No i na początku takiego każdego jej odcinka dotyczącego jedzeniu, byłaby informacja da nie wiem, Coca-Cola, jedz z nami, cokolwiek. Jaki tam jest ich slogan, mm, nie o, wiem nawet.
1: Fajnie, fajnie. No i
0: to jest super, bo ona po prostu... Ale to już są,
1: są rzeczywiście klienci na to? Czy to takie są na razie pomysły?
0: Pracuję nad tym.
1: Aha, to znaczy urabiasz tych klientów. Tak, pracuję tym. Na... No. <grym>
0: więc mam nadzieję, że lada moment już coś
1: będzie. Jesteś bardzo energiczną osobą, więc <grym> tak. wiążę z tobą duże nadzieje, tak. że tak powiem, tak,
0: jeśli będzie chodzi okay. o to urabianie. A jeszcze chciałam wrócić no. na chwilę do tego Google'a, bo... Przeczytałam taką super rzecz w ogóle, która oczywiście na razie nie działa w Polsce, bo polska to jest chyba polski, to jest chyba najtrudniejszy język na tak, świecie. po chińskim e, Ja studiowałam węgierski kilka lat <laughs> i trochę mówię po węgiersku, więc myślę sobie, że mam w ręku dwa najtrudniejsze języki. Hajdusze, bo Dokładnie, dokładnie. E, ale wracając do Google, przeczytałam, że Google zrobił taką teraz rzecz, że robią transkrypcję podcastów po angielsku, mm -hmm. zapisują gdzieś na tych swoich szalonych bazach danych i transkrybują, tak się mówi, transkrybują. Tak. W wszystko to nie wiem, czy jest jakaś kolejne zrobienie, no, ale generalnie no, tak, robią to. Tak, znaczy. I docelowo chcą osiągnąć taką rzecz, że jak wpiszesz sobie w Google um, podcast about food, to na pierwszym, możemy w sumie spróbować, czy to działa. To no to później. później. Mhm.
1: Każdy może sam e, spróbować.
0: Tak. Podcast, tylko trzeba to napisać po angielsku. Podcast about foods, food, foods, Food, food, um, food. I Google indeksuje wszystkie te podcasty, które transkrybował.
1: Transkrybował. Bo -wał. Bo -wał.
0: Mhm i daje ci po prostu selekcję podcastów, mhm. gdzie jest... Akurat food to jest proste, to jest duże ale mogłeś na przykład powiedzieć bo... mhm. podcasty, w których są, nie wiem, klucze, jak mhm, mamy klucze w rynku. I, I tam pokazuje kilka razy co... pada
1: słowo klucz, w czasie klucz, klucz. i w ogóle to nie było Stanach, zapisane. Tak, może w
0: Stanach jest jakiś podcast klucznika, no jest, który jest. mówi, słuchajcie, mamy klucze gardy, mamy klucze coś tam, może żółte, zielone, coś, a może jest coś takiego. I pokazujesz. I to była wielka trudność wcześniej, bo tak naprawdę jeżeli ty jako twórca, nie twórca, słuchacz, szukasz podcastu, to no nie masz, trochę tak. nie wiesz, jak od czego no, zacząć. Trochę no, polegasz no. na rekomendacjach znajomych, trochę patrzysz, co tam Spotify podpowiada i tak dalej. Ale generalnie ciężko, trzeba się mocno przekopać, zwłaszcza też, że tytuły i opisy podcastu podcastów, jak tak na szybko przelatujesz mm. przez Spotify, nie zawsze odzwierciedlają to, co faktycznie w tym podcaście znajdziesz. To też jest problem.
1: No ja się cieszę, że bardzo, że, że Google włączył w ogóle do tych swoich metod wyszukiwania audio, czyli podcasty, jako w ogóle coś, czym się interesuje, bo interesował się obrazem na przykład tak. i wyszukiwanie obrazem było. Tak. Takim konikiem do niedawna i w filmach już można wyszukiwać po, po obrazie, tylko że to mhm. jeszcze też nie jest dostępne. Ale teraz, teraz biorą się za audio. Nie, nie jest trudniej, bo to są piksele w jakiś tam sposób ułożone. Okay. I widać, że, to, Aha, no tak, jak że mają, to jest koni. No tak, jak no. mają
0: obrobione już po, po obrazkach. No, 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 okay. no
1: właśnie. I tu, a na przykład filmy, w których jest koni. No to mogą ci wyskoczyć kilka tysięcy w ogóle z automatu, to że prawda. tam gdzieś pojawiła się głowa konia. Nie? Także to no. jest fantastycznie, że oni się zajęli jednak podcastingiem, tak. że tak, bo tak bardzo długo po macoszemu traktowali podcasty to. audio. No i cóż, to życzę tobie, żebyś dużo tak. zarabiała. Tak. Żeby... Ja nie
0: chcę, znaczy, ja chcę, nie, no, nie, nie, ja bym chciała, żeby, o nie, teraz to się zabrzmi, ja bym mm -hmm. chciała, żeby po prostu twórcy byli zadowoleni, w sensie nie chciałabym, żeby ktoś, wiesz, się męczył, w robocie swojej, której nie lubi, i tak dalej, bo wtedy te frustracje przechodzą na jego, no, na jego działania, mm -hmm. Ja nie chcę tego. Chciałabym, żeby ludzie nagrywali fajne treści, które ludzie się chce słuchać, a żeby mogli to robić, trzeba im dać z czego żyć. Koniec.
1: Tak jest. Piękna połęta w ogóle. Tak, dziękuję. Ja dziękuję, dziękuję. również. Dziękuję. Pięknie. Marta Niemira, tak. agencja... Słucham. Słucham. Tak. Słuchamy, okay. wszyscy słuchamy. Tak, tak. I będziemy cię męczyć tak. od czasu do czasu o jakieś nowości. Może ty przyjdziesz do, od czasu do czasu do studia, jakbyś coś powiedzieć. Bardzo
0: chętnie. Chciałam I też, no. jak
1: tak, tak wejdzie ci to w nawyk, to w końcu zaczniesz swój podcast robić tak. może.
0: Tak, tak. Tak myślę, żeby zacząć. Nie, mam trochę pomysłów, ale trochę się stresuje mikrofon. Ale może, jak popracuję nad tym, to będzie lepiej. Nie, bardzo eee... wszystko jest okej.
1: Okay. Okay, dziękuję. Kart, kartę <laughs> mikrofonową mogę ci przyznać od razu. Dziękuję. To jest eee... chyba dobry pomysł, żeby coś takiego zrobić. Wiesz? Karta mikrofonowa? Tak, w podcastach, żeby tak. przyznawać. Nagroda. Kartę. No tak. nie, taki po prostu certyfikat, że wiadomo, tak. że nie, że nie wiem, że nie robi błędów językowych, nie? Takich poważnych. O,
0: dziękuję. Czy to znaczy, że w takim razie nie Ta. zrobiłam żadnego błędu
1: językowego? No nie no, miałeś nawet wątpliwości, czy się mówi...
0: Dystrybuować. E,
1: tak. <ścoughs> Subskrybować, czy czy transkrybować, to wszystko to takie są trudne, trudne no, słowa. Tak, bardzo. To nie jest takie słowo jak
0: pies, kot. Nie mówiłaś do...
1: tak z, z poczuciem, że wiesz, jak to się mówi i źle, i źle w dodatku mówisz, tylko <laughs> się zastanawiałaś. Tak, że, że masz przyznaną kartę dziękuję bardzo. polskiego podcastingu. Bardzo
0: dziękuję. Chciałam jeszcze powiedzieć jedno słowo, bo nie wiem, czy to nie zabrzmiało tak trochę zniechęcająco, że o, jeżeli nie masz tych pięciu tysięcy na odsłuchów, to w ogóle ten... Jak kto, chciałbym, żeby... Mm, yy, inaczej. Jeżeli ktoś ma jakąkolwiek potrzebę konsultacji czegoś, coś nie wie, jak zrobić, coś... Ja za bardzo techniczna nie jestem. Ale to nie szkodzi, bo mogę załatwić ludzi, którzy technicznie są i z technicznymi sprawami też. Ja pomogą. jestem do
1: dyspozycji. Ty jesteś techniczna.
0: Bardzo, tak no, jest. Ja technicznie nie jestem, jestem od, od marketingu relacji, jakichś takich e, dawania rad. Więc jeżeli ktokolwiek ma jakąkolwiek rozkminę, nie wie, jak coś wycenić, nie wie, czy do kogoś się zwrócić, czy czy jak coś załatwić, czy coś tam, to ja stoję otworem, w sensie po prostu jestem bardzo okej okay z tym, żeby podpowiadać ludziom, pomagać Świecie. i w ogóle. Mhm. Y więc zapraszam. Jestem dostępna na, i na Facebooku, i na mailu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. anytime. Ym, i coś jeszcze chciałam powiedzieć? Coś jeszcze chciałam powiedzieć? zapomniałam. Może no, jak ktoś
1: ma, nie, nie ma tych pięciu tysięcy, bo tak. to naprawdę trudno osiągnąć, wiesz, tak strzeliłaś troszkę, rzeczywiście tutaj bardzo sobie zmniejszyłaś ja, ja. liczbę. Że... Hmm. liczby, bo wiesz, no to wystarczy posłuchać podcastu The Feed tak. od Lipsyna, tam co miesiąc są publikowane statystyki, statystyki. że na przykład 80% podcastów nie przekracza tam 2000 tak. Ale po, to po dwóch tysięcy po, po trzech tak. dniach, prawda? tak.
0: Ale w ogóle też czytałam, że w Stanach to jest tak, że jeżeli docierasz do 10 tysięcy osób, to już w ogóle jesteś w absolutnej topce
1: no podcastu
0: właśnie. amerykańskiego. A
1: jeszcze jeśli masz polski podcast i docierasz do dziesięciu e, jest... tysięcy.
0: Ale też podcastów w Stanach jest, wiesz, no to, tak, ale dużo, dużo, dużo Rynek więcej. anglojęzyczny
1: jest dużo większy niż polski, gdzieś mniej więcej 10 czy 20 razy. To nie? prawda, mhm.
0: ale ja patrzę, jak się rozwijają ludzie, z którymi gdzieś tam pracuję i którym pomagam, e, którym pomagam po prostu. E, I te ich statystyki rosną w bardzo, bardzo ładnym tempie. W sensie, mhm. e, t, i myślę, że te, te, tą taką symboliczną piątkę, to jeszcze, nie chwila czasu i każdy osiągnie. Dlatego, że to jest nisza.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Wszyscy
0: ci, którzy nagrywają, teraz są super uprzywilejowani uprzywilejowanej sytuacji, pozycji. Tak
1: jest. No, I tyle. Podcasting w Polsce też pewnie, bo coraz więcej jest podcasterów, tylko trzeba do nich dotrzeć. Tak. A nie wiem, jak to zrobić, ale, ale staram się tak. dowiedzieć. Tak.
0: Ja nie jestem podcasterem, a przeszłam, więc super.
1: No to dobrze. No, dobra, Słuchaj, to w notatkach będą wszystkie informacje linki do twojej agencji. Super. I jakiś kontakt. No, super. Marta Niemira można cię tak. znaleźć też na Facebooku oczywiście, tak. bo bez tego by chyba nie było możliwości tak. działania. w ogóle. Tak. Mam e, jego no zdjęcie w tle
0: informację, że Phil Collins jest najlepszym artystą na świecie, bo kocham Phil'a Collinsa e, i nigdy nie zmienię tego zdjęcia w tle, więc jeżeli będziecie się zastanawiać, która to ja, to tam, gdzie jest napisane Phil Collins.
1: I obiecaj yy. mi, że jeśli będziesz miała jakieś informacje dla podcasterów, to, to przyjdziesz znowu do mnie do studia. Będę
0: pisać i mówić, Borys.
1: No, nie, nie, tam pisz, tylko przychodź po prostu. Znaczy mówili, napisz, że chcesz mnie. przyjść. No właśnie. Przyjmij Dobrze. Mi, proszę, nie będę ci
0: zawracać głowę, ale przyjmij mnie. Na no chwilkę tylko.
1: Dobra, dziękuję.
0: Dobra, bardzo dziękuję. Było super
1: No i jeszcze jeden temat związany z reklamami w podcastach, z marketingiem dotyczącym podcastów. W linku, który umieszczam w komentarzu do tego wpisu z audycją, znajdziecie odnośnik do strony, w której można sobie przeliczyć, ile w Stanach kosztuje reklama w podcastach. Oczywiście to zależy od tego, jak słuchany jest wasz podcast, jak, jakimi danymi podcaster może się wykazać, że jest jego podcast słuchany i to też statystyki, no najlepiej żeby one były jakoś certyfikowane, a certyfikowane, no jedyna firma, która certyfikuje statystyki to jest firma IAB i, no i, i tylko dwie firmy chyba czy trzy firmy w tej chwili mają certyfikat, tej firmy hostujące podcasty mają certyfikat tej firmy IAB. No ale można sobie policzyć mniej więcej ile moglibyście ewentualnie zarobić na, na reklamach, gdyby byli chętni i gdybyście mieli na to ochotę, żeby no, zmonetyzować swój podcast czy swoją pracę. No i tutaj rodzi się kolejny temat, bo ciągle mówimy właściwie o pieniądzach. To znaczy ja ciągle jakoś do tego tematu wracam. I no, nie jest to może najbliższy mi temat, pieniądze w podcastingu, ale no, sam jestem w takim momencie życia, że zastanawiam się, czy się zająć na poważnie e, czymś innym, czy podcastingiem. I jeśli zajmę się czymś innym, no to będę miał mało czasu na podcasting. A jeśli zajmę się podcastingiem i z tego uda mi się utrzymać, e, no to będzie więcej audycji. I będę mógł się bardziej zająć podcastingiem. I no tam, na takim rozdrożu jestem, nie wiem, czy, czy to mi się uda zajmować się tylko podcastingiem, czy, no, czy będę jakoś tak ciągle kombinował z jednym i z drugim. Dlatego troszkę bardziej się przyglądam temu, jak wygląda rynek finansowania podcastów bo są bardzo różne metody. Można znaleźć sponsora, można robić w ogóle odpłatnie podcasty dla kogoś, prawda? Można umieszczać reklamy, tak jak tutaj proponuję właśnie na tym serwisie, można sobie policzyć, ile dochodu ewentualnie można by było uzyskać. Można umówić się z firmą taką jak Storytel i tam umieścić swój podcast i dzięki temu za to, że jest udostępniony w, w, tej, w, w tej firmie, na tej platformie, też otrzymywacie jakieś wynagrodzenie. I to wszystko są jakieś metody, to wszystko się rodzi, to wszystko dopiero powstaje. I no, ja się temu przyglądam, dlatego macie tyle informacji na ten temat. Natomiast jest bardzo dużo ciekawych tematów, również niezwiązanych z pieniędzmi, ale na temat podcastów, na temat tego, jak podcasting się rozwija. Już nie mówię o tym, że rośnie liczba kanałów podcastów, ale jak się rozwija w ogóle tworzenie audycji. Bo myślę, że nastał taki moment, w którym jakoś tak nie wiadomo, w którym dokładnie momencie przeskoczyliśmy to, co można było osiągnąć w radiu. Że audycja radiowa to był taki szczyt marzeń na początku dla podcasterów. Natomiast w tej chwili ten szczyt marzeń już jest tak nisko. Już jesteśmy dużo wyżej niż, niż ten szczyt radiowego zadowolenia z audycji. Już dlatego myślę, że radio odchodzi w przeszłość, jeśli chodzi o nasze porównania i podcasting staje się czymś zupełnie innym, zupełnie bardziej bogatym, niż to, co w audycji radiowej można uzyskać. I o tym będę mówił w kolejnych audycjach, dlatego zapraszam koniecznie do, do takiego śledzenia, do, być może webinar będzie na ten temat, to wszystko oczywiście w grupie podcasting w Polsce, te informacje znajdziecie na, na tematy takie właśnie ciekawe, nie tylko finansowe. A oczywiście przypominam o tym, że Pyrcaster czyli spotkanie podcasterów odbędzie się w Poznaniu już 28 września w sobotę 2019 roku ja tam będę już sporo osób też zadeklarowało, że będzie wygląda na to, że będzie bardzo sympatycznie i fajnie Także już samochód mi się zapełnia na razie jeszcze nie ogłaszam, że mam wolne miejsca bo już tylko jedno zostało więc może, może ktoś ze znajomych jeszcze zechce ze mną jechać i już będziemy mieli pełną ekipę Także jeśli szukacie kogoś, no to jak najbardziej wykorzystajcie media społecznościowe, na przykład grupę Podcasting w Polsce. Można wykorzystać do tego, żeby poszukać sobie chętnych do wspólnego wyjazdu na Pyrcaster 2019, do czego zachęcam. To wszystko w takim razie. Bardzo dziękuję. Nazywam się Borys Kozielski. Zapraszam do kontaktu Kozielski małpa gmail.com i do usłyszenia w takim razie w następnym razem.